0: Hallo und so schön, dass du da bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode möchte ich nochmal auf das Thema Proteine in der Ernährung eingehen. In einer letzten Podcast-Folge mit Hannah Willemsen haben wir über Sporternährung gesprochen und in diesem Kontext auch über Proteine, Proteinzufuhr. Und von euch kamen danach ganz viele Fragen, auch gerade zum Thema Proteine. Du kannst dir gerne nochmal die Podcast-Folge 29 anhören mit der Hanna. Aber ich möchte jetzt hier nochmal ganz spezifisch eben darauf zu sprechen kommen, wie du deine Proteinzufuhr gestalten kannst, warum das so wichtig ist und vor allen Dingen auch nochmal stärker auf die ayurvedische Perspektive eingehen, wie Proteine generell im Ayurveda gesehen werden und welche Proteinkombinationen du vermeiden solltest. Zunächst will ich dir ja hier aber nochmal erklären, warum Proteine eigentlich so wichtig für uns sind. Und zwar sind Proteine nicht nur wichtig für unseren Muskelaufbau. Wir kennen das ja meistens, dass die Sportler sich dann um ihre Proteinzufuhr kümmern und die erhöhen, weil sie eben Muskeln aufbauen wollen. Nein, sie sind sogar wichtig für alle Zellen und Gewebe. Sie sind wichtig für Hormone. Sie sind wichtig für Enzyme in unserem Stoffwechsel. Sie sind wichtig für Antikörper, also für unser Immunsystem. Sie sind wichtig bei Gerinnungsfaktoren, also ähm, die Blutgerinnung, ähm, da sind Proteine mit beteiligt. Und auch ganz wichtig, sie sind Transportsubstanzen für Nährstoffe. Und das ist ganz wichtig, denn wenn wir uns vor Augen halten, dass wir natürlich auch auf die Versorgung mit anderen Nährstoffen angewiesen sind und Proteine da eben eine wichtige Rolle spielen, dann lässt uns das verstehen, wie wichtig eigentlich Proteine für den Körper und für alle Funktionen, die im Körper ablaufen sind. Weil unsere Körperzellen jetzt ständig erneuert werden, ist es deswegen auch so wichtig, dass wir regelmäßig und ständig auf eine ausreichende Proteinzufuhr angewiesen sind. Und dabei kommt es eben nicht nur auf die Menge von dem Protein an, sondern ganz besonders auf die Qualität. Das bedeutet, wenn wir auf unsere Proteinzufuhr achten, dann sollten wir nicht nur darauf achten, ja, Hauptsache Protein und fertig, sondern... Es sollte ein hochwertiges Protein sein und das bedeutet, dass in diesem Protein alle essentiellen Aminosäuren enthalten sind. Was sind jetzt essentielle Aminosäuren? Essentielle Aminosäuren kann der Körper selbst nicht herstellen und deswegen ist er auf die Zufuhr von außen angewiesen. Und wir kennen noch mehrere Aminosäuren, die ähm, nicht essentiell sind oder semi-essentiell, die kann der Körper selber herstellen. Das heißt, ähm, da gibt es Vorläufer und der Körper baut sich das dann zusammen, aber eben nicht bei den essentiellen Aminosäuren. Und wenn die jetzt fehlen, dann kann der Körper eben kein körpereigenes Protein wieder aufbauen, weil du kannst dir das so vorstellen, dass wir nicht das Protein einfach von außen aufnehmen und das ist dann das Protein in unserem Körper, sondern unser Stoffwechsel zerlegt das Protein in alle einzelnen Aminosäuren, die in diesem Protein vorkommen und da kommen eben nicht immer unbedingt alle Aminosäuren drin vor und diese Aminosäuren nimmt er dann, um wieder körpereigenes Protein aufzubauen. Und wenn jetzt diese essentiellen Aminosäuren fehlen, dann schafft er es nicht, das vollständige Protein aufzubauen, was er eigentlich aufbauen wollen würde. Das ist jetzt einfach mal sehr vereinfacht gesagt. Jetzt fragst du dich bestimmt, welche Quellen sind denn gut für Proteine bzw. für Hochwertige Proteine. Und vielleicht bist du dann auch schon ganz schnell darauf gestoßen, dass häufig behauptet wird, tierisches Protein hätte eben dieses vollständige Aminosäureprofil und eine hohe biologische Wertigkeit. Das ist der Wert dafür, wie viel Protein, was wir aufnehmen, auch in körpereigenes Protein umgewandelt werden kann. Und dass das deswegen das bessere Protein ist. Das ist so aber nicht ganz richtig. Zum einen müssen wir uns immer anschauen, in welchem Paket denn das Protein kommt. Denn wir nehmen ja nicht nur das Protein auf, wir nehmen das ganze Lebensmittel auf mit all den anderen Nährstoffen oder anderen Stoffen, die da eben noch drin vorkommen. Und da ist es jetzt viel wichtiger, dass du dir das Gesamtpaket Lebensmittel anschaust. Und es ist nämlich auch nicht richtig hier, dass immer nur das tierische Protein sehr hochwertig ist, sondern es gibt auch einige pflanzliche Lebensmittel, die wirklich alle essentiellen Aminosäuren enthalten, wie zum Beispiel die Sojabohne oder Quinoa. Und da ist es eben so, dass bei vor allen Dingen den pflanzlichen Proteinquellen, die zwar ein bisschen schlechter aufgenommen werden, also das Protein aus den pflanzlichen Quellen ein bisschen schlechter aufgenommen wird, aber es kommt in einem tollen Paket mit ganz vielen anderen Nährstoffen. Da sind viele Ballaststoffe meistens noch drin bei den pflanzlichen Proteinquellen. Dann sind andere Nährstoffe noch mit drin. Es sind eben keine gesättigten Fetten, Fette mit enthalten, wie häufig bei tierischen ähm, Proteinquellen. Und das macht das pflanzliche Protein wiederum sehr interessant für unsere Gesundheit, denn es bringt einfach nochmal viele positive Wirkungen auf die Gesundheit mit sich, sekundäre Pflanzenstoffe, die enthalten sind, die wiederum ganz vielfältige positive Effekte auf unseren Körper und den Stoffwechsel haben. Daher ist es ganz gut, dass du dir anschaust, welche pflanzlichen Quellen welches Protein liefern. Das heißt, ich habe dir jetzt schon mal gesagt, dass der Quinoa oder die Sojabohne zum Beispiel so ein vollständiges Aminosäureprofil hat. Aber es gibt auch noch Tricks. Und zwar kannst du die biologische Wertigkeit von den Proteinen erhöhen, indem du bestimmte Quellen von pflanzlichen Proteinen kombinierst. Eine gute Kombination wäre zum Beispiel Linsen mit Reis. Der Grund hierfür ist nämlich, dass den Linsen zwei essentielle Aminosäuren fehlen, Methionin und Cystin. Also es gibt insgesamt neun essentielle Aminosäuren und davon fehlen den Linsen eben diese zwei, aber die sind im Reis enthalten. Und dem Reis andersherum fehlen eben wieder zwei Aminosäuren von den Linsen und wenn wir das jetzt eben kombinieren, dann erhalten wir alle neun essentiellen Aminosäuren, haben ein vollständiges Aminosäureprofil und so eine gute Proteinquelle in der Kombination. Das ist jetzt schon mal eine ganz einfache Weise, eben diese biologische Wertigkeit des Proteins zu erhöhen. Und das geht auch ganz einfach mit natürlichen Lebensmitteln. Das heißt, wir brauchen hier nicht immer unbedingt ein Proteinpulver. Das war die Frage auch von ganz vielen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Die nächste Frage von euch war nämlich, wie sieht es aus, wenn ich jetzt Linsen nicht so gut vertrage oder Hülsenfrüchte generell nicht so gut vertrage. Mein Tipp Nummer 1, es gibt einmal eine geschälte Variante bei Linsen und eine ungeschälte Variante. Die ungeschälte Variante, wie bei allem, ist es mit dem vollen Korn, das enthält natürlich immer am meisten Nährstoffe. Aber wenn du das nicht gut verträgst, dann ist es sinnvoller, dass du hier auf die geschälte Variante zurückgreifst. Mein zweiter Tipp ist, dass du Hülsenfrüchte und auch Getreide immer vorher einweichst, und zwar mindestens für vier Stunden. Das hilft nämlich, dass die Linsen dadurch besser verdaulicher werden, auch der Reis, wenn du zum Beispiel Vollkornreis wählst, dass dieser besser verdaulich wird. Und vor allen Dingen gibt es auch in dem Getreide und in den Hülsenfrüchten sogenannte Antinährstoffe und die verhindern, dass andere Nährstoffe aufgenommen werden. Wenn du jetzt die Linsen und den Reis einweichst und das Einweichwasser wegkippst, dann erhöhst du nicht nur die Verdaulichkeit, sondern du hilfst auch, dass diese Stoffe, die normalerweise die Nährstoffaufnahme hemmen können, mit dem Einweichwasser weggeschüttet werden. Mein Tipp Nummer 3 ist, dass du Gewürze verwendest und da kennt Ayurveda ganz viele entblähende Gewürze. Also zum einen Gewürze, die die Gasbildung vermindern, aber auch Gewürze, die die Verdauung anregen. Und meine Top 3 Gewürze sind hier Kreuzkümmel, Kurkuma und Koriander. Und das Besondere darin ist, dass diese drei Gewürze auch relativ tri sind, das heißt keines der Dosha äh, maßgeblich eben erhöhen und deswegen kannst du sie immer gut einsetzen, egal welches Dosha du bist und hast hier eben die entlehende und verdauungsfördernde Wirkung. Mein Tipp Nummer vier ist, dass du dich mit einem Sprossenglas ausstattest und einmal Hülsenfrüchte keimst. Und zwar sollte das keimfähiges Saatgut sein oder keimfähige Hülsenfrüchte sein, denn nicht unbedingt die Hülsenfrüchte, die du auch im Supermarkt kaufen kannst, sind jetzt immer so gut geeignet, um sich keimen zu lassen. Also nicht verzweifeln, wenn das mal nicht bei dir geklappt hat oder du das schon mal versucht hast. Bestell dir lieber keimfähige Hülsenfrüchte, damit hast du auch die Garantie, dass das wirklich klappt mit deinem Sprossenglas und dem Keim. Und das Besondere am Keim ist, dass die Nährstoffe freigesetzt werden oder zugänglich gemacht werden und eine hohe Nährstoffdichte dadurch vorhanden ist und dass die Hülsenfrüchte dadurch auch leichter verdaulich sind. Du musst das Ganze nicht roh essen, weil das kann dann manchmal auch zu Verdauungsbeschwerden führen, sondern wenn du die dann nochmal schonend andünstest und dann eben nochmal die Gewürze benutzt, erhöht das die Verdaulichkeit nochmal zusätzlich. Das waren meine vier Tipps, wie du deine, deinen Proteinbedarf auf natürliche Weise schon mal gut decken kannst oder beziehungsweise deine Proteinzufuhr erhöhen kannst. Und dann kam die Frage an mich, wie das denn aussieht, wenn man jetzt eben trotzdem die Hülsenfrüchte nicht gut verträgt oder eben merkt, dass man mit der Ernährung trotzdem nicht auf den angegebenen Proteinwert kommt. Welche Möglichkeiten gibt es noch, zum Beispiel in Form von Pulvern, dann den, äh, die Zufuhr zu erhöhen? Und Gerade bei Sportlern ähm, oder Menschen, die sich jetzt auch eher vegan und vegetarisch ähm, ernähren oder wo eben nicht immer die Möglichkeit ist, sich selber eine sehr ausgewogene Mahlzeit zu kochen, da kann es wirklich Sinn machen, dass wir auf so ein Proteinpulver zurückgreifen. Aber... Es gibt sehr viele unterschiedliche Produkte und hier empfehle ich dir wirklich ganz genau auf die Zutatenliste zu schauen. Denn oft werden Süßungsmittel eingesetzt, Aromastoffe, ähm, Geschmacksstoffe und das führt wiederum dazu, dass wir kein natürliches Produkt haben, bzw. ein Produkt mit vielen Zusatzstoffen und zum anderen ist auch immer oder nicht bei allen Proteinpulvern das Aminosäureprofil ausgeglichen. Das heißt, hier solltest du auch darauf achten, dass alle essentiellen Aminosäuren enthalten sind. Das heißt, entweder steht das drauf auf dem Produkt oder eben du kannst auch nochmal für dich nachgucken, was die essentiellen Aminosäuren sind. Und wenn der Hersteller das hinten angibt, welche Aminosäuren enthalten sind, dass du das eben abgleichst. Und dann ist noch ein Faktor wichtig, und zwar du musst das Proteinpulver vertragen. Ja, Das heißt, hier ist es auch immer ganz wertvoll, dass du dich so ein bisschen ausprobierst. Ja, also es gibt unterschiedliche Zusammensetzungen, ich finde das Erbsenprotein ganz gut verdaulich und ich finde das auch angenehmer, wenn da noch weitere Proteinmischungen mit drin sind, wie zum Beispiel ähm, Quinoa oder Hanfprotein oder aus Sonnenblumenkernprotein und dass da so eine eben ausgewogene Mischung entsteht, die eben auch alle essentiellen Aminosäuren enthält. Da ich jetzt keine Werbung für bestimmte Produkte machen möchte, möchte ich dir mit diesen Kriterien quasi eher an die Hand geben oder dich selber ermächtigen, dass du dein Proteinpulver auswählen kannst. Das heißt, schau dir eben an, ob da ein Süßungsmittel drin vorkommt, sowas wie Stevia oder ähnliches, das finde ich auch nicht optimal, ob da Zucker drin ist oder ähnliches. Ähm, schau lieber, dass ein, wenn ein Süßungsmittel drin ist, dass ein natürliches Süßungsmittel drin ist und keine ähm, stevia Stevia-Glycoside oder ähnliches, sondern, ja, dass da eben lieber ein bisschen was an natürlichem ähm, Zucker drin ist oder zum Beispiel aus einem Fruchtpulver die Süße kommt, als eben irgendwelche künstlichen ähm, Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe oder ähnliches. Dann eben wie gesagt, achte auf das Aminosäurenprofil und achte auf eine gute ausgewogene Mischung. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, aber wie viel Protein sollte ich denn aufnehmen? Und das kommt auf dein Aktivitätslevel auch so ein bisschen drauf an. Das heißt, wenn du dich mehrmals die Woche sportlich bewegst, dann steigt auch dein Bedürfnis an Proteinen, weil du eben nochmal mehr mit deiner Muskelmasse arbeitest. Und hier ist es dann sinnvoll, auch ein bisschen den Protein, die Proteinzufuhr anzupassen. Das ist nicht dramatisch. Ja? Wir sprechen ähm, ungefähr bei dem normalen Durchschnittsbürger bei ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, einfaches Rechenbeispiel, wenn du jetzt 60 Kilogramm wiegst, dass du dann 60 Gramm Protein zuführst und über die Qualität von Protein haben wir ja schon gesprochen. Dann ist ist wichtig, wenn du eben Sport machst, dass du das auch leicht erhöhen kannst. Das heißt, da kannst du ruhig mal so zwischen 1 Gramm bis, wenn du stärker sportlich aktiv bist, bis 1,5 Gramm Protein ausprobieren. Und auch wichtig, dass du schaust, dass du das verträgst, dass keine Blähungen entstehen oder ähnliches. Der nächste Punkt ist, dass deine Proteinzufuhr natürlich auch auf die Gesamtkalorienmenge angepasst sein sollte, die du zu dir nimmst. Das bedeutet, dass du bei einer ausgewogenen Ernährung eben darauf achten solltest, dass die Proteine ungefähr so 15 bis höchstens 20 Prozent deiner Gesamtenergieaufnahme ausmachen. Ja, Das heißt, du verteilst hier die Nährstoffe wie komplexe Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß eben entsprechend und sorgst natürlich auch dafür, dass du genügend Gemüse aufnimmst. Ich sehe das in meinen Coachings leider sehr häufig, dass der Proteinbedarf nicht abgedeckt wird und dass auch wichtige Proteinquellen in der Ernährung einfach fehlen. Und gerade wenn wir jetzt über... Hülsenfrüchte sprechen oder Nüsse als Proteinquelle. Da sind einfach so viele tolle andere Stoffe noch drin, zum Beispiel in Walnüssen die Omega-3-Fettsäuren oder in Hanfsamen auch Omega-3-Fettsäuren und in den Hülsenfrüchten zum Beispiel viele Ballaststoffe und das ist ähm, einfach auch wichtig für unser Sättigungsgefühl und dementsprechend auch wieder maßgeblich für eine gute, gesunde Ernährung, für unsere Darmgesundheit sind diese Ballaststoffe einfach wichtig und das ähm, ist dann noch mal so ins große Ganze eben zu setzen. Proteine tragen außerdem dazu bei, dass unser Sättigungsgefühl unabhängig von den Ballaststoffen gefördert wird und ganz häufig sehe ich das auch, wenn wir zu wenig Proteine aufnehmen, dass sich der Hunger nach Kohlenhydraten erhöht, weil der Körper kann dir nicht in so detaillierten Ebenen mitteilen, dass er eigentlich nach Proteinen hungert sozusagen. Und dieses Bedürfnis ähm, nach Energie ist bei uns immer der Griff nach Kohlenhydraten. Das heißt, wenn du hier wirklich sehr starke Heißhungergefühle kennst, dass das manchmal eben auch ein Zeichen dafür sein kann, zum einen, dass deine Gesamtenergiemenge nicht aufgenommen wird. Natürlich kann es auch eine emotionale Ursache haben, aber es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass du in deine Ernährung generell zu wenig Proteine integrierst. Jetzt habe ich sehr viel über Proteine aus der ernährungswissenschaftlichen Sicht gesprochen und möchte dir jetzt aber auch noch einen Einblick in die Ayurveda-Perspektive geben. Im Ayurveda sprechen wir weniger über die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, fette Eiweiße oder auch weniger über bestimmte Vitamine, sondern wir benutzen dazu die Geschmäcker zum einen, um eben eine ausgewogene Mahlzeit zu definieren. Das sind im Ayurveda sechs Geschmäcker, süß, sauer, salzig, ähm, scharf, bitter und zusammenziehend oder auch manchmal herb genannt. Und Proteine fallen eher in die Kategorie herb oder zusammenziehen. Das kennst du zum Beispiel von den Linsen, die haben eher diesen herberen Geschmack oder eben andere Produkte. Auf der anderen Seite ähm, ist aber auch so ein leicht süßer Geschmack mit dabei, weil in manchen Proteinen eben auch Kohlenhydrate dabei sind, zum Beispiel bei den pflanzlichen Proteinquellen. Und hier ist es eben zum einen wichtig, dass wir das dann eben auch mit in jede Mahlzeit integrieren, dass das ausgewogen ist, aber aus der anderen Perspektive kennt Ayurveda auch noch spezielle Nahrungsmittelkombinationen, die wir eher vermeiden sollten, weil sie nicht optimal für unsere Verdauung sind und dann eben dazu führen, dass die Nahrung nicht optimal aufgenommen werden kann beziehungsweise dass Stoffwechselrückstände entstehen, die im Ayurveda Ama genannt werden. Und zu diesen Nahrungsmittelkombinationen gehören vor allen Dingen Proteine, die vom Ayurveda als sehr kritisch zu kombinieren betrachtet werden, weil sie eben sehr komplexe Moleküle sind. Und das weiß auch die Ernährungswissenschaft. Proteine sind wirklich hochkomplexe Moleküle und nicht alles verträgt sich so gut miteinander, vor allen Dingen mit unserer Verdauung. Und im Ayurveda ist es so, dass wir tierische Proteine untereinander nicht kombinieren sollten im Sinne von Fleisch mit Milch oder Fisch mit Milch oder Käse mit Milchprodukten, Joghurt mit Fisch oder Fleisch. Das sind alles Dinge, die sich eben nicht gut zusammen verdauen lassen. Das heißt, wenn du eine tierische Proteinquelle wählst, dann wähle dir eine tierische Proteinquelle. Das andere ist, dass das tierische Protein ja ein bereits sehr hochwertiges Protein in dem Sinne ist. Es kommt nicht unbedingt in, im besten Nährstoffverbund, sage ich mal, weil häufig eben auch gesättigte Fette dann noch mit dabei sind, keine Ballaststoffe, aber eben es ist ein Protein, aus dem der Körper aufbauen kann. Ich muss da jetzt noch was dazu sagen und zwar, dass beim tierischen Protein eben häufig auch bestimmte ähm, Entzündungs- Reaktionen ausgelöst werden können im Körper. Zum Beispiel ist das die Arachidonsäure, eine Fettsäure, die da bestimmte Entzündungsprozesse im Körper triggern kann, weswegen man auch immer das tierische Protein eher in Maßen aufnehmen sollte. Weil es eben ein komplettes Protein ist, reicht es dann eben auch eine Quelle oder eine tierische Proteinquelle pro Mahlzeit zu wählen. Die nächste Kombination, die nicht optimal ist, das wäre zum Beispiel auch ähm, Eier mit stärkehaltigem Gemüse. Auch das ist manchmal nicht so gut zu verdauen. Das heißt, wenn du dir gerne ein Omelette machst oder ähnliches, dann mach das zum Beispiel mit grünem Blattgemüse oder ähnlichen Dingen oder weniger stärkehaltigem Gemüse. Das wäre eine gute Kombination. Das Nächste ist, dass sich die pflanzlichen und tierischen Proteine auch nicht so gut vertragen. Wie schon gesagt, wenn du eine tierische Proteinquelle hast, das reicht dann in dem Sinne. Das musst du nicht noch zusätzlich mit einer pflanzlichen Proteinquelle kombinieren, aber die pflanzlichen Proteine solltest du eben kombinieren. Wie ich dir schon gesagt habe, zum Beispiel den Reis mit den Linsen zusammen oder eben Nüsse und Getreide kombinieren, so dass du eben ein vollständiges Aminosäureprofil hast und das ist auch gut verträglich. Proteine sind vor allen Dingen für Watertypen sehr wichtig. Also wenn du einen sehr schmalen und schlanken Körperbau hast und auch schneller eher an Körpergewicht verlierst, nicht so schnell Muskelmasse aufbaust, für dich ist hochwertiges Protein nochmal, nochmal wichtiger, weil es so wichtig ist, dass dein Körper nicht auszerrt. und deswegen schau da nochmal ganz besonders drauf. Du kannst auch verschiedene Apps benutzen, einfach um mal dein Protein, ähm, deine Proteinzufuhr zu tracken und da einfach mal ein Gefühl für zu bekommen, ähm, wie viele Proteine du eigentlich so pro Tag aufnimmst. Ich freue mich immer riesig über eure Kommentare, wenn ihr Fragen stellt, wenn wir miteinander interagieren auf den sozialen Netzwerken, wenn ihr euch gegenseitig auch Tipps gebt unter meinen Beiträgen, das ist wirklich total schön zu sehen und wenn du das Gefühl hast, dass du nochmal spezifischer Input möchtest, auch nochmal Intensiver an mich Fragen stellen möchtest und dann nochmal aus verschiedenen Perspektiven eine Sichtweise auf Ernährung, Ayurveda und Yoga ähm, bekommen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, meiner Community Nourish Your Life beizutreten. Hier findest du jeden Monat ein neues Fokusthema, das wir eben aus genau diesen Perspektiven wie Ayurveda, Ernährungswissenschaft, Yoga, ähm, Persönlichkeitsentwicklung beleuchten. Du findest Videos, Yoga-Videos, geleitete Meditationen, ähm, Workbooks mit Reflektionen und vor allen Dingen hast du die Möglichkeit, auch jederzeit an mich Fragen zu stellen, ich gehe live innerhalb der Community, das heißt, du hast da eine Frage-Antwort-Session, du hast da ein Live-Webinar mit mir und genau, das ist eigentlich so der große Wunsch, Traum, den ich mir erfüllt habe, da wirklich eine Community mit euch zu gestalten, in der wir uns untereinander austauschen und uns zu diesen Themen eben unterstützen. Und das kannst du finden, indem du auf community Daniaschumann.com gehst und das verlinke ich dir auch nochmal unten in den Shownotes. Wenn du jetzt sagst, das ist super für meine persönliche Weiterentwicklung, aber ich möchte auch lernen, Menschen zu beraten, dann schau auf daniaschumann.com slash Ausbildung vorbei und da findest du alle Informationen zu der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete und die im Oktober wieder startet. Auf meiner Webseite kannst du dich außerdem für meinen kostenlosen Newsletter eintragen und bleibst so über alles, was passiert auf dem Laufenden. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast hier teilst wenn du den Podcast abonnierst und auch, wenn du möchtest, eine positive Bewertung abgibst. Denn das hilft, dass der Podcast mehr Sichtbarkeit bekommt und auch das Wissen für andere Menschen zugänglich wird. Folge mir zum Austausch gerne auf Instagram unter Daniel Schumann oder auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann. Und dort findest du auch immer zu dem aktuellen Podcast einen Post unter dem du dich nochmal zum Podcast austauschen kannst. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, zu lesen, wie auch immer und wünsche dir alles Liebe. Namaste.